0: Ja, schönen guten Morgen, Thema Pranayama heute, die Forschung, die wir dazu durchgeführt haben, wir, Janika Epo und ich, Sie im Rahmen Ihrer Doktorarbeit, dazu werde ich berichten, aber erst ganz kurz darauf eingehen, was Pranayama im Kontext von Yoga für eine große Bedeutung hat. Das heißt, es ist ein Kernelement des Yoga, das gleichberechtigt steht neben der Konzentration und der Haltung, der inneren und äußeren Haltung. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Yoga-Praxis ohne eine bewusste Atmung nicht möglich ist. Es ist so ein wichtiges Element des Yoga, die Atmung, dass es ganz wichtig ist, darauf zu achten. Wir sehen es in der Asana-Praxis. Alle Yoga-Lehrer, über Yoga Lehrenden von euch wissen das. An der Atmung könnt ihr erkennen, wenn ein Übender, ein Schüler, zu tief äh, hineingeht, sich sehr anstrengt, wird die Atmung stoßweise, angestrengt, oder er hält sogar die Luft an oder sie, um nicht zu fühlen, was da im Körper passiert, wenn man überdehnt. Ja, das Fühlen wird blockiert. Es gibt natürlich Pranayama als eigene Atemstufe, da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und in der Meditation wird auch schon im Yoga Sutra eine Brücke geschlagen von der Atemschulung hinein zu Dharana. Ja, das ist Üben von Pranayama, den Geist vorbereitet für die meditative Schulung. Es gibt auch etliche Ausführungen dazu, dass das Denken durch den Atem angetrieben wird. Ja, solange der Atem in Bewegung ist, ist das Denken in Bewegung und weil wir Stille erreichen möchten, lernen wir auch den Atem in die Stille zu führen. Ihr könnt das ausprobieren, wenn ihr die Luft anhaltet, könnt ihr trotzdem noch nachdenken. Ja, also so grob ist dieser Zusammenhang nicht. Aber er ist sehr subtil und lange Zeit hat man gedacht, das Atmen, das ist so eine Sache im Hirnstamm. Das hat sich komplett geändert in den letzten Jahren. Wissen wir, dass die Atmung tatsächlich, so wie es die Yogis gesagt haben, die Emotionen und auch die höheren kognitiven Funktionen deutlich beeinflusst. Darauf werde ich am Ende des Vortrags auch nochmal eingehen. Da gibt es ganz neue Untersuchungen dazu mit implantierten Elektroden im Gehirn, wo man sehen kann, wie der Atemrhythmus das bewusste Atmen, die elektrische Aktivität im, Ge im Nervensystem moduliert. Ja, hier kennt, das kennt ihr alle die acht Glieder des Yoga, eingeteilt in die äußeren Glieder und in die inneren Glieder und eben diese Brücke von den Atemübungen hinein in die Konzentration. Ja, also Pranayama ist grundlegend <lacht> und führt hinein in die höheren Stufen, in der Literatur, wissenschaftlichen Literatur finden wir Aussagen wie diese Es ist wohl die älteste bekannteste Technik zur Stressreduktion Im Volksmund einen langen Atem zu haben, erstmal tief durchzuatmen, überall taucht es auf als eine Methode um die Emotionen zu regulieren und den Geist zu beruhigen Eine langsame, tiefe Bauchatmung wird auch empfohlen in der Psychotherapie beispielsweise bei Personen mit Angststörungen wenn die merken Sie sind am Rande hin zu einer Panik. Dann beginnen Sie auch oft unwillkürlich zu hyperventilieren. Wenn Sie dann als Intervention zehn ruhige, tiefe Bauchatemzüge nehmen, können Sie die Erregungsspitzen kappen, die hineinführen können in so eine Panikattacke. Wir können auch schön zeigen, wie das Atmen, Vertiefen auf die Herzrate wirkt. Vielleicht könnt ihr es sogar selbst spüren bei eurem Puls, wenn ihr Puls fühlt am Handgelenk und tief und ruhig ein- und ausatmet, werdet ihr feststellen, bei jedem Einatmen wird der Puls schneller, bei jedem Ausatmen langsamer. Das ist die respiratorische Sinusarrhythmie. Wenn wir normal flach atmen, so mit vier, Atem, vier Sekunden pro Atemzug, ist das relativ wenig ausgeprägt. Je langsamer wir Atmung machen, insbesondere wenn wir so in den Bereich von 10 Sekunden pro Atemzug kommen, wird es ganz deutlich, ganz stark und es gibt Schwankungen und das ist gut so. Das ist ein Zeichen für Gesundheit, für vegetative Regulationsfähigkeit des Herzsystems. Und wenn wir auf die Atmung achten, führen wir die Aufmerksamkeit in den Körper hinein und in die Gegenwart. Denn die Atmung ist nur das Gegenwärtiges im Körper. Von daher ist es auch ein ganz wesentliches Element in der Schulung der Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation. Meistens auch der Einstieg. Wir haben uns jetzt diese vielen Vorteile der Atemübungen herangezogen, als Argument dafür zu sagen, das ist etwas, was Menschen brauchen können im Alltag, um sich selbst zu regulieren, also jetzt ohne große spirituelle Aspirationen. Wenn man im Alltag gestresst ist, wenn man müde ist, was kann man mit den Atemübungen anfangen, um zu sich zu kommen, um geistig klarer zu werden? Und je nach Situation entweder sich zu beruhigen oder auch zu aktivieren. Ja, es wäre jetzt keine gute Idee, wenn ich abends müde im Auto auf der Autobahn fahre, so eine beruhigende Atemübung zu machen. So schöne, langsame, ruhige Atemzüge, dann gehen noch die Augen zu. Ja. Wenn ich dann eine kleine Hyperventilation mache, kleine, milde, sanfte Hyperventilation, kann ich mich wieder geistig wach machen und erfrischen. Und dann haben wir uns überlegt, was für Atemtechniken bietet das Yoga. Das Pranayama ist ja auch eine eigene Wissenschaft, kann man sagen, für Atemtechniken, wo man auch schon heute genug Hypothesen ableiten kann, was sind die Wirkungen dieser Übungen. Und da haben wir jetzt in einer Studie, die wir vorstellen, jetzt im Folgenden vier Techniken rausgewählt. Diese Arbeit von Janika heißt Wirksamkeit von Atemtechniken zur Selbstregulation. Wir haben diese Atemtechniken praktizieren lassen, erlernt, vermittelt sie in einem Kurs den Teilnehmern über acht Wochen, vier Module, sie wird das gleich auch noch ein bisschen näher vorstellen und wir haben unsere armen Teilnehmer auch traktiert mit Messungen nach jedem Modul, nach allen zwei Wochen, eine Woche war eine Messwoche, waren sehr geduldig und haben das über sich ergehen lassen, EEG-Messungen während des Atmens in Baseline-Bedingungen wir haben Fragebogen Ihnen gegeben, wir haben Aufmerksamkeitstests am Computer mit Ihnen gemacht, um zu schauen, wie diese einzelnen Module des Atemregulierens wirken. Langfristig wollen wir das einsetzen für Patienten, die an Angststörungen, Depressionen usw. So leiden, in der verhaltenstherapeutischen Ambulanz der Uni Gießen. Das heißt, das ist eine Vorstudie zunächst gewesen mit gesunden Probanden, die auch bestimmte Ausschlusskriterien zu erfüllen hatten, da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Ja, das ist jetzt der, das Basiskonzept der, der Studie. Die äh, Ansatzpunkte, die es schon gibt, sind relativ dürftig. Ich hatte es erwähnt, bei Panikattacken, ruhige Bauchatmung, <lacht> Man geht davon aus, dass es einen stärkenden Einfluss haben kann. Es gibt dazu inzwischen viele Befunde zu Pranayama, und all das hat uns die Grundlage gegeben zu sagen: Das nehmen wir jetzt in der Doktorarbeit uns vor, weil es mehr bietet als nur ruhige Bauchatmung. Das Yoga sehr ausgefeilte Techniken wie zum Beispiel die Wechselatmung, wo die Wissenschaft bisher noch wenig darüber weiß, aber ganz klar anerkennt: Ja, durch einseitige Nasenatmung links oder rechts kann ich tatsächlich das Nervensystem und auch das Herz-Kreislauf-System beeinflussen. Wir haben vier Module ausgewählt, die sind hier im Überblick dargestellt. Das erste ist ein Einstiegsmodul, das war immer am Anfang. Da geht es um eine natürliche Vertiefung der Atmung. Erstmal spüren, wie Atmung und Bewegung zusammenhängen, über sanfte Körperbewegungen den Atem bewusst werden lassen, die Atemräume. Und Ujjayi, also so eine Hauch, hauchendes Geräusch beim Atmen, nur bei der Ausatmung haben wir das mit den Anfängern gemacht. Zweites Modul, da geht es darum schon wirklich zu takten, wie es auch beschrieben ist im Yoga, die Einatmphase, das Halten, das Ausatmen, das Halten, allmählich vom Grundrhythmus, wie er natürlich vorherrscht, auszudehnen, bis hin in Regionen, wo dann ein Atemzug auch 20, 25 Sekunden Dauert, wo Sie also nur zwei bis dreimal pro Minute tatsächlich atmen. Das geht nur, wenn Sie das allmählich schrittweise üben, nicht aus dem Stegreif heraus. Ja, Wechselseitige Nasenatmung haben wir auch praktiziert, zwei Wochen mit den Teilnehmern und schließlich Kabbalabhati als eine Form der milden Hyperventilation. Ja, und da übergebe ich jetzt gerne an meine Doktorandin, denn hier ist das Design dargestellt, grafisch und sie erklärt euch, was da zu sehen ist.
1: Genau, also hallo auch nochmal von mir. Ähm, das ist im Prinzip der Ablauf, den wir bei der Studie hatten und es sieht, ähm, hoffentlich sieht es ganz kompliziert aus, damit man auch weiß, wie viel Mühe und Überlegungen dahinter stecken, aber es gibt nur so ein paar Punkte, die wichtig sind und die würde ich einfach einmal kurz erklären. Und zwar ist es so, wir hatten, ähm, haben ein Multiple Baseline Design umgesetzt, das bedeutet, wir haben wir hatten drei verschiedene Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Training äh, gestartet sind und jede Gruppe hatte, bevor sie gestartet ist, mindestens eine und maximal drei Baseline-Messungen, sodass wir einfach gucken konnten, wenn man jetzt Personen alle drei Wochen misst, verändert das schon was. Nur dadurch, dass sie wissen, aha, irgendwann muss ich mich vielleicht mal auf den Atem konzentrieren und irgendwann geht es darum, dass bei der Messung irgendwas rauskommt. Das könnte man quasi dadurch ähm, ein bisschen kontrollieren. Der zweite wichtige Punkt ist, dass, wie Uli eben schon gesagt hat, dass wir immer mit dem ersten Modul gestartet sind, alle Probanden. Das bedeutet, die hatten erstmal zwei Wochen Zeit, um überhaupt ein bisschen vertraut zu werden mit ähm, verschiedenen Haltungen, Bewegungsabläufen, mit der Verbindung von Bewegung und Atem und haben in dem Zusammenhang eben die Uchai-Atmung gelernt. Und nach jedem Modul, das heißt, sie hatten immer zwei Wochen Training und dann kam eine Woche Messung, und dann wieder zwei Wochen Training, eine Woche Messung, sodass sie insgesamt fünf bis sieben Messungen hatten, je nachdem, wann sie mit dem Training gestartet sind. Also je nachdem, ob sie zum ersten Zeitpunkt wie hier, Startzeitpunkt 1 oder zum dritten Zeitpunkt gestartet sind. Die anderen Module, also 2, 3 und 4, wo eben das mit dem Atemtakten, die Wechselatmung und diese milder Hyperventilation vermittelt wurden, die wurden in unterschiedlicher Reihenfolge durchlaufen. Das heißt, sie haben nicht immer 1, 2, 3, 4 gemacht, sondern eben die letzten drei in unterschiedlicher Reihenfolge, damit wir so ein bisschen ausschließen können, dass sie das dritte Modul nur lernen können, wenn sie das zweite Modul gelernt haben, zum Beispiel. Genau. Ähm, insgesamt... Wenn jemand zum ersten Zeitpunkt schon begonnen hat, hat das Training 13 Wochen gedauert, inklusive der Messzeiträume und dann bis zu 19 Wochen. Okay. Irgendwas ganz Fragen dazu? oder? Gut, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Soll ich das noch? Genau, was haben wir überhaupt gemacht bei den Messungen? Und zwar haben wir da verschiedene... Variablen erfasst. Einmal mit Fragebögen die, äh, das Stresslevel der Probanden, dann ähm, das subjektive Befinden nach dem Modul, also nach diesen zwei Zeiträumen, zwei Wochen Zeitraum des Trainings und ähm, wir haben noch einen Aufmerksamkeitstest am Computer gemacht und das war das, was direkt kam, nachdem sie die Atemtechnik praktiziert hatten. Also zehn Minuten Atemtechnik, dann der Aufmerksamkeit, also abgekabelt quasi, das sah immer ganz witzig aus, und dann der Aufmerksamkeitstest und dann ging es weiter, damit wir gucken können, ob die Atemtechnik wirklich unterschiedliche Effekte auf die Aufmerksamkeit hat. Während den ähm, eigentlichen Messungen der physiologischen Daten war es so, dass die Probanden immer fünf Minuten lang einfach nur gesessen haben und denken konnten, was sie wollten, atmen konnten, wie sie wollten, also da ganz frei waren und dann eben, in zehn Minuten wiederholt die Atemtechnik praktiziert haben. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt zehn Minuten lang äh, Kabbalabhati gemacht haben, sondern Sie haben wirklich immer einzelne, Sie haben es einmal für sich praktiziert in einer Länge, die Sie vorher getestet haben, dass es gut funktioniert, ohne dass Ihnen schwindelig wird oder ähnliches. Und äh, dann haben Sie eine kurze Pause gemacht und haben dann wieder angefangen, sodass wir eben ganz unterschiedliche Längen haben, je nachdem, ähm, wie oft die Probanden das wiederholen konnten. Und während, diesen, während dieser Viertelstunde insgesamt haben wir eben das EKG abgeleitet, um eben auch die Herzratenvariabilität bestimmen zu können, die Hautleitfähigkeit, die äh, Bewegung der Atmung und die Hirnaktivität haben wir gemessen. Und nach sechs Monaten haben wir nochmal eine Follow-up-Messung gemacht, wo die Probanden nacheinander ähm, die Atemtechniken praktiziert haben in einer Messung, um einfach nochmal zu gucken, ob es auch längerfristige Effekte gibt, und um zu gucken, ob die Probanden die Sachen auch wirklich anwenden, das war ja eigentlich äh, der Punkt, oder ob sie es überhaupt mitnehmen können, wie es sich so äh, gestaltet, wenn man nicht jede Woche daran erinnert wird, dass man das ja machen muss. Dann übergebe ich einen.
0: Ja, jetzt kommen die Aufzeichnungen der Atemkurven, wo ihr schon mal sehen könnt, was sich tut, wenn man nur ur praktiziert, das heißt bei der Ausatmung einen leisen, leisen auch erzeugt, laut erzeugt durch Verengung der Stimmritze. Oben drüber ist die Ausgangslage, ohne dass die Leute eine Übung praktiziert haben. Unten drunter seht ihr, sie haben Ujjayi begonnen. Und ihr seht, dass es deutlich langsamer wird, die Atmung, und deutlich tiefer. Ja, das hängt immer miteinander zusammen, weil man braucht ja ein gewisses Atemzugvolumen. Und wenn man langsamer atmet, mit der niedrigen Frequenz, wird automatisch das Volumen größer. Das heißt, man atmet tiefer ein und aus. Hier seht ihr jetzt schon vom Modul 2 eine typische Aufnahme, wo von links nach rechts, wenn ihr genau hinschaut, ihr merkt, dass es so eine allmähliche Auftrennung geht. Es geht weiter auseinander, wie bei so einer Ziehharmonika, am Anfang sind die Atemzüge noch relativ schnell hintereinander, am Ende deutlich langsamer, das ist jetzt ein anderer Zeitraum, also acht Minuten, eben war es nur eine Minute, deswegen sind da mehr Atemzüge zu sehen. Das ist jetzt eine Aufnahme von einer Wechselatmung. Das kann man sehr schön auch daran erkennen, dass bei diesem Probanden oder dieser Probandin offenbar ein Nasenloch nicht so offen war wie das andere, mit dem Effekt, dass sie da nicht so tief einatmen konnte in der Zeit. Und schließlich das Beeindruckendste, was auch noch gerade so aufzuzeichnen war von der Auflösung her, das ist Kapalabadi. Also eine Phase mit sehr vielen, sehr schnellen Atemzügen. Das kann man noch aufsuchen, man kann die Einzelnen erkennen. Und danach etwas, was auch sehr wichtig ist, eine Phase von Atemstillstand, also von Nichtatmen. atmen. genau das wird ja auch im Yoga als sehr wichtig angesehen, dass ich in diesem Moment von Atmen keine Verwirbelungen des Geistes habe, auch der Gehirnaktivität. Moment von Stille, weil der Atemantrieb in dem Moment, weil er über das Kohlendioxid im Blut, über Partialdruck gesteuert wird, reduziert ist. Ich habe gar kein Bedürfnis zu atmen, weil ich vorher etwas hyperventiliert habe. Wir hatten aber natürlich auch Ausschlusskriterien, zum Beispiel war Epilepsie äh, Ausschlusskriterien für die Teilnahme, weil Hyperventilation auch benutzt werden kann, um epileptische Anfälle auszulösen im Zuge der Diagnostik von Epilepsien. Ja, das äh, führt zu einer Erregung des Nervensystems, zu hyperventilieren. Ja, und jetzt kommen schon die Ergebnisse zu den einzelnen Bereichen. Frage, kann man Stress reduzieren mit den Atemtechniken? Man sieht hier den stärksten Effekt tatsächlich nach der schnellen Atmung, was ein bisschen überraschend ist. Die Leute sagen, sie können damit Stress abbauen und es kommen jetzt so ein paar Originaltöne von den Versuchspersonen auch, dass sie das zum Entspannen und Beruhigen eingesetzt haben. Vor allem im Alltag, wenn eine stressige Situation war, kam sozusagen die Erinnerung. Sie hat auch immer wieder darauf hingewiesen, denkt dran, wann im Alltag ist eine Anwendung sinnvoll, und haben das genutzt, wenn es hektisch war, vor wichtigen Ereignissen, vor Prüfungen zum Teil auch im äh, Kontext der Universität. Also da waren wir sehr zufrieden, dass das funktioniert hat. Beim Wohlbefinden hatten wir eine Skala, die sehr viel unterschiedliche äh, Unterskalen beinhaltet, zum Beispiel Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Da hatten wir uns eigentlich viel erhofft. Es gab dort beim Wohlbefinden keine Änderungen laut Fragebogen. Aber zum Beispiel nachlassende Anspannung waren alle Module. Genussfreude und Lustempfinden, Modul 2 und 4. Zufriedenheit mit dem aktuellen Körperzustand das hat nur das Modul 2 mit der verlängerten Atmung herbeigeführt was man hier sieht ist, dass es tatsächlich differenzielle Wirkungen gibt und das war uns eben wichtig zu sehen es ist nicht egal wie ich atme welche Technik, Technik ich anwende sondern es macht einen Unterschied und das haben die Probanden auch gelernt und gemerkt und für sich umgesetzt wir haben eine Zunahme von Achtsamkeit also Atmung ist auch ein gutes Vehikel, um Achtsamkeit zu erhöhen, zu steigern. Annehmende, nicht urteilende, mitfühlende Haltung haben alle vier Module gesteigert und auch bewusstes Handeln, Gegenwärtigkeit, die Module 2 bis 4. Also auch im Vergleich noch zu Modul 1, nach den ersten zwei Wochen haben wir ja immer wieder den Fragebogen gegeben. Und wir haben gesehen, auch nach diesen ersten zwei Wochen Ujjayi-Atmung haben die anderen Module noch was zusätzlich gebracht. Also es hat sich drauf addiert. Ja, jetzt kommen ein paar Anwendungen im Alltag. Ich denke, das kannst du wieder ganz schön erzählen, weil sie hatte den direkten Kontakt.
1: Eine Sache ist vielleicht noch wichtig. Also es geht ja oft darum zu sagen, naja, je länger man übt, umso intensiver kann man ja auch die Erfahrung mit der Atemtechnik machen. Und das stimmt Warum wir jetzt hier nur zwei Wochen genommen haben, ist einfach, weil uns besonders dieser direkte physiologische Effekt der Atemtechnik interessiert hat. Und äh, dass es da jetzt nicht darum ging, dass sie... Ähm, na, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also es ging jetzt nicht darum, dass sie die Atemtechnik in Gänze erfahren mit allem, was das auch mit Geist und Psyche machen kann, sondern dass sie wirklich einfach in bestimmten Situationen, in denen man vielleicht sich auch gar nicht mehr so gut sortiert kriegt, wenn man jetzt einfach nur versucht, in die Meditation zu gehen, dass sie da eine Möglichkeit haben, einfach direkt ähm, Effekte zu erzielen über diese körpernäheren Techniken, sage ich mal. Ähm, genau, zur Anwendung im Alltag. Also es war schon ganz spannend, was da so auftaucht. Ich hatte natürlich auch einige Ideen, wo, wie man die Atemtechniken einsetzen kann. Grundsätzlich ich weiß gar nicht, wir haben es glaube ich vorhin schon gesagt, also die U chai atmung war unsere Idee, dass man sie eher in Situationen ansetzt, einsetzt, in denen es darum geht, sich zu entspannen. Bei der Verlängerung der Atmung, wo es darum geht, so ein bisschen Konzentration zu schulen oder wieder zu mobilisieren. Bei der Wechselatmung geht es eher um Ausgleich und eben bei der Hyperventilation um Aktivierung. Und jetzt hier zu dem Allgemeinen, was die Teilnehmer so gesagt haben, also dass die Atemübungen unkompliziert zu machen sind und eben auch in vielen Situationen möglich und schnelle und positive Effekte zeigen, das ist natürlich eine wunderschöne Antwort. Wir haben sie nicht diktiert, sondern sie wurde wirklich einfach so aufgeschrieben. Und eben auch wirklich, dass man verschiedene situationen ähm, nutzen, dass man sie in verschiedenen Situationen nutzen kann. Genauso wie wir uns das erhofft haben, also eben vor dem Schlafengehen oder in Lernpausen oder auch ähm, während dem Lernen. Und einfach mal, wenn zwischendurch ein bisschen Zeit ist zum Üben. Ähm, was ganz oft auftauchte, war wirklich das vor dem Schlafengehen, wo die Probaten viel die Uchai-Atmung genommen haben oder auch mit den Audiodateien geübt haben. Die Audiodateien haben den Vorteil, dass man da einfach auch was hat, woran man sich orientieren kann und so ein bisschen weniger in der Verantwortung ist, selber die ganze Zeit dabei zu bleiben, sondern durch diesen Ton, mit dem der Atem geführt wird, ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut, auch gerade vor dem Schlafen gehen, weil dann muss man, hat man nicht das Gefühl, man muss die ganze Zeit äh, ganz wach bleiben, sondern kann dann auch so ein bisschen damit wegdösen. Wenn man das nicht als Konzentrationsaufbau nimmt, was ich am Anfang gesagt habe, dann müsste man natürlich, direkt, müsste man natürlich gut mitarbeiten, mitatmen. Ähm, ja, hier bei der Arbeit zum Start in den Tag, da hatte ich wirklich auch ein paar, die gesagt haben, naja, sie praktizieren jetzt am Ende des Trainings verschiedene Atemtechniken. Morgens starten sie mit so ein bisschen Yoga und machen dann am Ende ähm, Kabbalabhati und abends vorm ins Bett gehen eben entweder die Uchai-Atmung oder die Audiodateien. Zur Vorbereitung der Meditation haben es viele genutzt. Ähm, beim Auto oder Zugfahren fahren und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass es wirklich... Ähm, sie auch die Atemtechniken weitergehend genutzt haben, also nicht nur im Yoga-Kontext, sondern eben auch wirklich geguckt haben, was macht diese Verbindung von Atem und Bewegung und wie kann ich die auch in anderen Bereichen oder in anderen Sportarten nutzen. Ähm, eine meiner, was kommt hier noch? Genau, ja, mein, eine meiner Lieblingsgeschichten, ich muss sie immer erzählen und hat bestimmt noch niemand gehört, aber ein Proband hat mal erzählt, ja, er war, ähm, saß im Auto und ist nach Hause gefahren und es war irgendwie schon dunkel und er hat gemerkt, ja, er ist irgendwie müde und ähm, hat dann gedacht, naja, ah, ich habe da doch was gelernt zur Aktivierung, ich mache jetzt mal Kapalabhati und hat irgendwie äh, 30 Mal schnell ein- und ausgeatmet und hat dann gesagt, ja, dann ging es mir viel besser. Nur plötzlich hat mich meine Freundin dran angeguckt und so gesagt, was denn jetzt passiert, was hast du denn da gemacht? Weil er sie nicht vorgewarnt hat und wenn dann plötzlich jemand neben einem sitzt und ich weiß, der war sehr... Äh, sehr engagiert und hat das bestimmt nicht nur so zum ein bisschen aktivieren, und so, dass man es nicht so merkt, sondern der hat dann schon ordentlich Power gegeben. Also da muss man natürlich immer gucken, wenn man die Sachen im Alltag anwendet, wie intensiv man die Atemtechnik dann praktiziert oder vielleicht den Nachbarn vorwarnen, dann ist es glaube ich auch kein Problem. Genau. Jetzt nochmal zu den spezifischen Techniken, also eben die Uchai-Atmung, besonders beim Yoga und eben auch bei Beruhigung nach Streit oder in Konfliktsituationen, das ist auch sehr oft aufgetaucht, einfach wie, diese, wie dieser Spruch schon erstmal tief durchatmen, wenn man dann die Uchai atmung noch nutzt, dann kommt man natürlich auch nochmal in, leichter in eine Verlängerung der Atmung. Ähm, ja, hier noch jemand, der das zum Beispiel beim Singen benutzt hat und ähm, die war ganz gut, das war die beliebteste Atemtechnik. War am äh, einfachsten umzusetzen für die Teilnehmer und ist ja auch was, was, was man wirklich jederzeit einfach machen kann. Dann äh, die Wechselatmung eben auch bei Einschlafproblemen und ähm, zur Erhöhung der Konzentration beim Lernen und dann noch ein paar, die wirklich auch erst ein bisschen skeptisch waren mit äh, dieser milden Hyperventilation und es dann aber doch ganz gut fanden und sich dann immer gefreut haben, wenn sie wieder praktizieren dürfen und auch wieder schrittweise mehr Atemzüge. Genau. Und hier, ah, da ist es, da hätte ich es jetzt an der Stelle erzählen können, aber da wisst ihr schon, was damit gemeint ist, mit den Ermüdungserscheinungen beim Autofahren. Genau. Die physiologischen Daten, das, den Einsatz kann ich jetzt auch noch kurz sagen, die werden noch ausgewertet, da bin ich noch dran, das dauert alles immer ein bisschen länger, als man denkt.
0: Ja, aber das wird dann alles auch veröffentlicht in Form von Artikeln und die kumulative Promotion, die Doktorarbeit wird dann auch in der Gießener Elektronischen Bibliothek veröffentlicht, sodass man dann Zugriff hat. Ja, ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt, momentan ist der, die Forschung gerade in dem Bereich Atmung sehr stark am sich entwickeln und hier habe ich so ein paar Sachen herausgegriffen, die ganz neu sind, von 2016 zum Beispiel. Die Frage, wie kann man erklären, dass wenn jetzt man durchs rechte Nasenloch äh, atmet, die linke Hirnhälfte stärker aktiviert wird. Das ist insofern ein bisschen rätselhaft für die, die sich physiologisch auskennen, weil die Riechkolben im Gegensatz zu allen anderen Sinneskanälen direkt in die Hemisphäre hineingehen, wo sie sind. Rechts geht nach rechts, links geht nach links. Das heißt, dieses Überkreuz war irgendwie ein bisschen irritierend für die Physiologen. Und da haben jetzt Price und Eccles 2016 eine Hypothese zu vorgelegt. Da ist auch eine Abbildung aus diesem Artikel draus, Sie sagen, Haha. Wir haben die Hypothese, es ist wahrscheinlich nicht der Riechkolben, der für diese Stimulation verantwortlich ist, sondern der Trigeminusnerv, der von den Nasenflügeln die Empfindung der Atemluft des Strömens über den Hirnstamm umschaltet auf die andere Seite und dort eben dann diese Aktivierung hervorruft. Dann 2017 und auch 2018 sind Artikel erschienen, Übersichtsartikel, die sehr schön zeigen, in dem ganzen Feld von emotionalen Studien, emotionaler Verarbeitung, kognitive Verarbeitung, man sehen kann, dass die Rhythmik der Atmung ganz entscheidend mit einer Rolle spielt für das, wie unser Gehirn arbeitet. Also genau so, wie es auch im traditionellen Yoga schon beschrieben worden ist, dass der Atemrhythmus eben nicht nur so auf Hirnstammebene so eine Basis physiologische Regulation bietet, sondern ganz stark einbezogen ist bei Emotionen. Man kann das auch schön in der Psychotherapie beobachten, wenn Leute an Themen rankommen, die sehr emotional besetzt sind, wie der Atem manchmal sehr flach wird oder sie anfangen tief zu atmen. Wir kennen das alles vom Seufzen, wenn uns was tief bewegt, dass wir uns da irgendwie Luft verschaffen. Und das kann man heute physiologisch auch sehr schön zeigen. Und eine dieser Studien, das hatte ich auch schon erwähnt, die haben tatsächlich bei Patienten, die Elektroden implantiert hatten in verschiedenen Hirnregionen wegen Epilepsie, Diagnostik, auch Atemübungen praktiziert und der Artikel, der dann erschienen ist, heißt Breathing Above the Brainstem, also das Atmen geht weit über den Hirnstamm hinaus und man kann sehen, wie die, die Aktivität im, im emotional verarbeitenden System, im limbischen System und oben im Kortex durch die Atmung moduliert wird. Und ich glaube, dass das auch etwas von diesen Phänomenen ist, von diesen physiologischen Phänomenen, die die Yogis schon vor vielen hunderten, tausenden Jahren durch Introspektion beobachtet haben. Ja, und jetzt zum Abschluss, bevor wir ähm, in die Frühstückspause gehen, wahrscheinlich die meisten von euch, würde ich gerne noch mit euch eine Übung aus dem Buch machen, die ihr als Yoga-Lehrer oder Yoga-Praktizierende mit nach Hause nehmen könnt weil sie glaube ich sehr stark und kraftvoll vermittelt, wie man über die Atmung in relativ kurzer Zeit zu sich kommt. Das ist eine Übung, die jetzt nichts mit dem Trainingsprogramm direkt zu tun hat, sondern im hinteren Teil des Buches ist, wo wir beide noch mal mehr so unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Atmen, wie es die spirituelle Praxis vertieft dargestellt haben. Dazu möchte ich euch bitten, euch bequem hinzusetzen oder auch zu legen, wenn ihr das wollt. Und die Aufmerksamkeit auf die Bauchatmung zu lenken. Am besten schließt ihr dazu die Augen und beobachtet die Atembewegungen der Bauchdecke, also den Nabelbereich, wie sie sich hebt und senkt. Und verbindet dieses Hineinspüren in den Bauchraum mit dem Begriff von Ruhe. Der Atemrhythmus ist viel ruhiger als unsere Gedanken, die so schnell hin und her flitzen. Und wenn ihr eure Bewusstheit auf diesen Rhythmus anpasst und spürt, wie die Atmung ein- und ausfließt, dann kann ein Gefühl von Ruhe sich ausbreiten in euch. Ihr könnt auch den Begriff Frieden verwenden oder den Begriff Loslassen. Nehmt das wie so ein kleines Experiment, wo ihr schaut, was passt zu diesem Gefühl, was ich habe beim Bauchatmen, ist das Ruhe, ist das Frieden und was passiert, wenn ich dabei loslasse, muskuläre Spannung, aber auch alles, was mich im Geist beschäftigt. Wichtig ist nicht in den Kopf zu gehen, sondern mit der Aufmerksamkeit ganz wirklich im Bauch bei der Atmung zu bleiben und die Qualität davon zu realisieren. Und dann wandelt ihr mit der Aufmerksamkeit vom Bauchraum etwas höher in den Brustraum, in die Herzgegend. Und vertieft auch ein bisschen die Atmung in diese Richtung, sodass ihr merkt, wie sich euer Brustkorb beim Einatmen weitet. Die Flanken sich dehnen zu den Seiten und auch wieder zusammengehen beim Ausatmen. Der Fokus der Aufmerksamkeit wandert vom Bauch hinauf zum Herz. Ihr schaut, was ihr dort für Empfindungen wahrnehmen könnt. Und beginnt mit einem Begriff des Öffnens. Öffnen, Offenheit im Herz. Fühlen, was da ist. Und annehmen. das, was in euch ist, das, was um euch ist, offen werden, fühlen und annehmen. Und dann schaut, ob ihr auch in der Herzgegend ein Gefühl von Liebe spüren könnt. Dass das Herz das Zentrum von Liebe ist, von Mitgefühl, Wohlwollen, Güte. welcher Begriff für euch am besten passt. Es ist Liebe, Güte, Mitgefühl. Und dann wandert ihr mit der Aufmerksamkeit noch ein bisschen höher und spürt beim Einatmen einen kühlen Luftstrom im Naseneingang. Ihr Kopf wird euch bewusst, euer Bewusstsein im Kopf, der Kopfraum. Und mit dieser Empfindung des Atmens im Naseneingang verbindet ihr den Begriff von Stille. Nur die Empfindung des Atems ist da und der Geist wird still und klar. Und da müsst ihr nicht mal ein Wort sagen, sondern nur die Stille wahrnehmen, die da ist. Als drittes, als letztes verbindet ihr nun eure Aufmerksamkeit im Geist, eure Stille mit dem Bauch und dem Herz. Das heißt, ihr werdet euch aller drei Räume in euch, Bauch, Ruhe, Herz, Liebe und die Klarheit im Geist euch bewusst, ein Raum nehmt euch als ein Ganzes wahr was verbunden ist. Auf all diesen Ebenen, das Leben, was sich im Atmen ausdrückt, im Bauch, die Liebe im Herzen und das Licht im Geist sind eins. Das ist eine kleine Übung, die man in fünf Minuten praktizieren kann, zum Beispiel vor einem Yoga-Unterricht, vor einer Yoga-Stunde. Ich habe das auch praktiziert mit Psychotherapeuten, Verhaltenstherapeuten, die das zwischen den Sitzungen praktizieren, wenn ein Patient da war und sie wollen geistig sich frei machen, für den nächsten da sein, offen sein. Was wünscht sich ein Patient von seinem Therapeuten, ein Schüler von seinem Yogalehrer? Ruhe. Liebe, Mitgefühl und Klarheit. Das sind die Qualitäten, die man mit dieser Übung, mit dem Atem sehr schön in sich kultivieren kann. Sie sind da. Man braucht sie nicht erzeugen, nicht suggerieren sich, sie sind da. Die Literatur, die ich erwähnt habe, findet ihr auch auf der Webseite zum Buch, das wir veröffentlicht haben. Wir haben jetzt im 1. Oktober, ist es erschienen, ein Buch, wo das gesamte Programm drin ist, publiziert. gibt es auch vorne zur Ansicht in der Buchhandlung. So sieht es aus, das heißt nicht Atmen für Skeptiker. Meditation, Meditation und Skeptiker und äh, Yoga für Skeptiker haben das viele erwartet. Es war auch der Arbeitstitel, ehrlicherweise. Aber dem Verlag war es dann zu witzig. Ja? Weil äh, wirkliche Skeptiker gegenüber dem Atmen gibt es keine. Die sind schon ausgestorben. Ja? Und dort findet man das Training über die acht Wochen, die physiologischen Grundlagen zu allen einzelnen Modulen auch mit den aktuellen wissenschaftlichen Befunden dazu, die Übungssequenzen, die wir eingesetzt haben. Dort gibt es auch Videos mit den Anleitungen, die sind für jeden frei zugänglich, kann man sich runterladen, wo Jannika die Übungen vorführt, so wie sie es auch im Kurs getan hat. Und Erfahrungsberichte der Teilnehmer sind auch in diesem Buch abgedruckt, weil das war für uns sehr wichtig, ein Modell zu geben für die Leser, dass sie sehen, dass andere davon profitiert haben, dass es wirklich funktioniert. Ja, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es wäre jetzt noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu stellen, denke ich. Ja? Dankeschön.
1: Frage äh, zur Atemtechnik, die ihr mit Hyperventilation bezeichnet. Ist nicht ganz klar, weil Kapalabati, so wie wir das kennen, ja keine Hyperventilation ist. Ist das eher Bastrika oder was ist damit gemeint? Okay, nee, es ist nicht Bastrika. Es ist wirklich nur das aktive Ausatmen, was aber schon äh, zu Effekten von Hyperventilation führt. Also es ist im Prinzip... Ah, gut, wenn man Kavalabhati äh, im Yoga-Kontext sieht, ist es ja auch mehr eine Reinigungstechnik als äh, eine Pranayama-Technik, aber es ist schon, es führt zu den Effekten, die man auch bei Hyperventilation findet.
0: Ja, also wir hätten jetzt auch Bastrika nehmen können, wo beides beschleunigt wird beim Blasebalg, aber das sind Anfänger. Ja, und es sind vielleicht auch ein paar, also ich, es gibt ja auch Pranayama-Kurs hier, da steht gleich in Klammer dahinter für Fortgeschrittene und das ist richtig so. Wir haben wirklich in vielerlei Hinsicht die Übung entschärft. Und so ein richtig strammer Yogi, zum Beispiel Ienka, würde sagen, das ist kein Pranayama, weil da sind keine Bandhas dabei. Und Pranayama ohne Bandhas geht nicht, also Muskelverschlüsse. Man kann sich das überlegen mit Anfängern, die keine Vorerfahrung haben, die nicht das Körpergefühl haben wie erfahrene Yoginis. Da kann man das nicht machen, ohne dass man riskiert, dass die Leute sich verkrampfen. Und das wollen wir nicht. Also das sind ja sehr feinstöffliche Energieregulationstechniken und da muss man schon eine gewisse Vorerfahrung haben. Deswegen kommt das ja auch nicht am Anfang. Wir haben uns überlegt, was kann man an sanften Techniken auswählen aus dem großen Reservoir an Techniken des Yoga, was man gefahrlos Leuten vermitteln kann. Und das sollten wir auch erstmal ausprobieren mit Gesunden, bevor das Patienten an die Hand bekommen. Ja? Weil wenn die dann richtig schön hypivertilieren mit einer Angststörung, dann lernen sie vielleicht noch ihre Panikattacke bewusst hervorzurufen. Das wollen wir nicht. Weitere Fragen? <lacht> ja, ich will mal schnell.
1: Gab es eine Kontrollgruppe ähm, jetzt bei Ihren Untersuchungen oder ähm, hatten die Probanden eine Vorerfahrung mit Yoga? Also war das wirklich komplett unbeeinflusst? Okay. Und Kontrollgruppe? Ja. Also äh, im Prinzip die Kontrollgruppe ist die, ähm, es gab so sowas wie eine Wartekontrollgruppe, eben durch dieses Multiple Baseline Design, was ich am Anfang erklärt habe, dass quasi nicht alle zum ersten Zeitpunkt gestartet sind, sondern manche eben erst äh, fünf Wochen später. Und dadurch haben wir drei Messungen, die noch vom Training unbeeinflusst sind, die man als Kontrolle nehmen kann und äh, ja, also so, sie waren ihre eigene Kontrollgruppe. Aber ich, es, ich hatte jetzt keine andere Gruppe, die nur die Messung gemacht hat, ohne das Training das war ehrlich gesagt ein Zeitproblem, weil ich ja alle Leute in einer Woche messen musste und ich hätte nicht mehr als 36 Leute, waren es dann im Endeffekt, ich hätte nicht mehr messen können. Und die wollte ich aber alle auch im Training haben, deswegen. Beantwortet das die Frage? Ja,
0: ja ich habe mal experimentiert mit einem Blutdruckmessgerät und verschiedenen Atemtechniken, habe da interessante Feststellungen gemacht. Haben Sie, habt ihr da auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse, ob es Zusammenhänge gibt, wie man Blutdruck senken kann über Atemtechniken. Ja, also da gibt es schon einiges an Befunden. Wir hätten tatsächlich auch noch den Blutdruck messen können, aber wir haben so schon unsere Probanden mit Messapparaten traktiert und es war zeitlich sehr knapp, das in einer Woche durchzubekommen, weil EEG mit 64 Kanälen und so weiter, das ist viel Aufwand. Wir haben Blutdruck nicht gemessen. Aber auf alle Fälle gilt da auch diese Regel, dass der Linke Zweig, also das linke Atmen eher sedierend wirkt, das rechte eher aktivierend auf den Blutdruck und die wechselseitige Atmung tatsächlich harmonisierend. Das heißt, die, die zu niedrigen haben bei den steigt's, die zu hohen haben, da geht es runter. So als ob sie sich dann Stimulus rausgreifen, den sie brauchen, um sich in ein harmonisches äh, Gleichgewicht zu bewegen.
1: Links ein,
0: links aus? Ja. Genau, das wurde, genau, das wurde in der... In der äh, öfters als unilateral nostril breathing untersucht. Ja,
1: ja auch noch eine Frage äh, zur Studie. Ich, mir, insgesamt interessiert mich, was hat es wohl für eine Auswirkung, äh, das Ausfüllen von Fragebögen? Weil die Aufmerksamkeit auf die inneren Zustände über einen längeren Zeitraum und wirklich sich damit auseinanderzusetzen, macht garantiert was, würde ich sagen. Also führt garantiert alleine schon dadurch zu Wohlbefinden, dass man Achtsamkeit übt und in sich reinspürt. Habt ihr dazu was zu sagen? Ja, das ist wieder genau derselbe
0: Punkt wie eben, deswegen macht man das Multiple Baseline Design. Ja, wo man, gut, wir hätten jetzt noch eine Kontrollbedingung machen können, wo die Leute nur auf sich selbst achten, ohne Atemtechniken zu praktizieren. Ja, aber das, man kann unheimlich viele Varianten von Kontrollen sich ausdenken, nur man muss es auch, rein physisch, logistisch realisieren können. Und wir haben uns gedacht, mit 36 Personen sind wir am Limit dessen was realisierbar ist, innerhalb von acht Wochen, das hat sich ja bis zu 13 Wochen hingezogen. Und wir wollten erstmal zeigen, dass es wirkt, man kann es jetzt noch versuchen zu differenzieren oder Gruppen mit verschiedenen Techniken äh, vergleichen, das werden wir ja auch noch machen, weil wir die ja zeitlich versetzt haben, weil welche Gruppe womit angefangen hat, aber das sind alles noch Sachen, die dann spezifisch in der Doktorarbeit aufgedröselt werden. Gut, ich glaube, jetzt sind wir auch 9 Uhr ziemlich pünktlich fertig und alle freuen sich aufs Frühstück. Ich bin auch noch da von 10 bis halb 12, wenn Sie irgendwelche Fragen haben am Referententisch, könnt ihr gerne auch zu mir kommen. Danke. ich ja, möchte ich nochmal ganz herzlich bedanken, auch gerade, dass jetzt Pranayama in die, ja. in die Forschung noch mehr eintritt. Das ist, glaube ich, der letzte der wichtigen Aspekte des Yoga, der jetzt intensiver zu beforschen ist überhaupt auch danke für die großartigen Werke und viele Doktoranden, die gerade von Dr. Ulrich Ott ausgehen. Das Buch Meditation für Skeptiker und Yoga für Skeptiker hat schon viele zum Yoga und zur Meditation gebracht oder mindestens Bedenken von Familienangehörigen genommen. und ja, So ist die Forschung sehr wichtig und auch hier vielen Dank. Und das Studiendesign fand ich auch toll und bestätigt ja, wie man so schrittweise ins Pranayama geht. Ja, nochmal herzlichen Dank dafür.